0: Vor allem lernte ich, dass der Job, den ich so gerne mache, nicht mehr so wichtig für mich war. Ich lernte ihn nicht mehr so wichtig zu nehmen. Was bringt das plastikfreie Leben überhaupt? Nur wenn ich das was, was ändere, es bringt doch gar nichts. <lacht> Dies und viel mehr lese ich euch heute vor, denn mein Buch ist ausverkauft. Ich raste seit gestern aus vor Freude. Wirklich, während ich das sage, habe ich Gänsehaut. Jetzt kommt aber erstmal kurz <lacht> das Intro, das mein Freund für den Podcast gemacht hat. Vielen lieben Dank nochmal, Chris, an dieser Stelle. Sehr lieb von dir. Und jetzt geht's los. Ich lese euch nämlich das neue Kapitel aus Teil 2 vor. Warum bei mir aufgefallen ist, dass ich manchmal euch gar nicht sage, warum wir wirklich angefangen haben, plastikfrei zu leben und was unser Ziel ist. Also, meine Damen und Herren, es geht los. Warum und womit hast du angefangen, plastikfrei zu leben? In einer Zeitschrift las ich von einer Familie, die alles aus ihrem Haus in den Garten geräumt hatte, das aus Plastik bestand. Das war das erste Mal, so in 2013, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, warum wir in unserer Wohnung auch so viel Plastik haben. Ehrlicherweise dachte ich da auch kurz, warum machen die das? Wir haben doch genauso viel, jeder hat so viel Plastik. Was soll da der Sinn sein? Nach ein paar Wochen kaufte ich mir das Buch Plastik Planet und lernte, sehr viel über die Herstellung von Plastik und die Schäden, die es anrichten kann. Ich wollte einfach wissen, warum es dieser Familie so wichtig war, auf Plastik zu verzichten. Ende 2013 startete ich meinen Blog und meinen Instagram-Kanal, voll motiviert etwas zu ändern. Und dann? Dann bekam ich ein Jobangebot, das mir richtig gut gefallen hat. Der Job forderte viel meiner Zeit und machte mir sehr viel Spaß, sodass auch ich damals dachte, nur wenn ich jetzt Plastik frei lebe, bringt das doch nichts. Also stellten wir schon ein paar Dinge um, nur wenige. Anfragen von Fernsehsendern, die bei uns zum Thema Plastik verleben drehen wollten, lehnte ich ab, weil ich mir keine Zeit dafür nehmen wollte, weil ich eben dachte, was bringt das schon, in meinem aktuellen Job kann ich doch viel mehr verändern. Hätte ich damals schon gewusst, was jede und jeder Einzelne wirklich erreichen kann, hätte ich das natürlich doch gemacht. Eines Tages kam ich sehr gestresst von der Arbeit nach Hause. Ich saß auf der Couch und dachte, eigentlich wollte ich doch die Welt verändern. Eigentlich wollte ich doch dafür sorgen, dass weniger von diesem schädlichen Plastik hergestellt wird. Eigentlich wollte ich doch gesünder leben, mehr Zeit mit Freundinnen und Familie verbringen. Eigentlich. An diesem Tag entschied ich endlich, das Plastik plastikfreie Leben richtig durchzuziehen. An dieser Stelle mal ganz kurz, ich höre auf vorzulesen. Das war wirklich ein Moment von mir, in dem ich geweint habe und heulend auf der Couch saß. Das habe ich jetzt im Buch nicht geschrieben, vielleicht schreibe ich das nochmal deutlich rein. Das war so krass für mich, weil ich wirklich nach Hause gekommen bin. Ich habe wochenlang konnte ich in der Woche schlecht schlafen. Ich habe am Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag, also von Freitag, so und meistens 13, 14 Stunden geschlafen, weil ich einfach so gestresst war und war dann auch noch viel zu gestresst, um überhaupt meine Familie besuchen zu fahren, weil ich einfach nur da liegen wollte und nichts mehr tun wollte und keinen Bock hatte, auch noch mit dem Zug oder mit dem Auto nach Euskirchen zu fahren, was nur 40 Minuten dauert. Ja, und das war echt irgendwie richtig, Scheiße, für mich kann man ehrlich so sagen, dass ähm, sich mein Leben so geändert hatte, so wollte ich nicht, dass es das ist. So, ich lese weiter. <lacht> Innerhalb von acht Monaten verringerten wir unseren kompletten Müll von mindestens einem riesengroßen grauen Sack pro Woche auf ein handgroßes kleines grünes Säckchen. Witzigerweise habe ich damals unsere Mülleimer auch so gekauft, dass ich geschaut habe, welcher ist einfach wirklich groß und muss selten runtergebracht werden. Irgendwann danach entschieden wir uns auch, vegan zu leben. Einfach aus dem Grund, da wir so unser Frühstück ganz leicht plastikfrei bekamen, da keiner von uns Bock hatte, alle zwei bis drei Tage zum Metzger zu gehen und dort unverpackte Käse und Wurst einzukaufen. Während all dieser Zeit habe ich immer gemerkt, dass ich ruhiger werde, dass ich mir irgendwie automatisch mehr Zeit für Familie und Freunde nehme, dass ich wieder besser schlafe, dass mein Leben einfach entspannter wird und vor allem, dass es mir leichter fiel, den Job, den ich so gerne machte, nicht mehr so super wichtig zu nehmen. Wann hast du das letzte Mal etwas gekauft, das in Plastik verpackt war, liebe Anke? Vor zwei Tagen. Okay, das muss ich ändern, das passt natürlich im Buch nicht. Nochmal von vorne. Vor zwei Tagen. Wir kaufen gerettete Lebensmittel, auch wenn sie verpackt sind. In Köln gibt es einen Laden, in dem nur gerettete Lebensmittel angeboten werden. Er heißt The Good Food. Übrigens, immer wenn ich den verlinke, bekomme ich kein Geld dafür. Es ist einfach ein geiler Laden der zu 99% auf, ähm, durch Freiwillige betrieben wird. <lacht> Eine Sache gibt es, die wir damals immer noch. Was? Was steht da? War völliger Quatsch. Nochmal. Eine Sache gibt es, die wir seit damals immer noch kaufen, obwohl sie in Plastik verpackt das ist. Die Kontaktlinsenflüssigkeit meines Freundes. Damals waren wir auch nur zu zweit. Mein Freund und ich. Wir hatten teilweise Wochen, sogar Monate, die komplett müllfrei waren. Seit einiger Zeit haben wir zwei Kinder. Wir nutzen Stoffwindel, Kautschukschnuller, Edelstahldosen und Flaschen für unsere Jungs. Seitdem unser erster Sohn anderthalb Jahre alt ist, ist es sogar mehr geworden mit dem Müll in unserem Haushalt. Wir haben ca. zwei Hände voll Müll pro Woche. Der besteht dann fast nur aus Wegwerfwindeln, die wir nachts für ihn nutzen. Am Anfang unserer Zero-Waste-Journey habe ich auch einige Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr mache. Da sie auf den ersten Blick kein Müll produzieren, auf den zweiten Blick dann aber doch und so irgendwie sinnfrei sind. Ich liebe Kuchen. Es gibt einige Kuchen, die ich mit Zutaten aus dem Unverpacktladen selbst backen kann. Veganen Käsekuchen leider nicht. Also ging ich öfter mit meiner eigenen Dose in Cafés oder sowas, um mir dort ein Stück Kuchen zu holen. Auch wenn wir Besuch bekamen, holten wir mehrere Stücke Kuchen so ab. So hatten wir keinen Müll zu Hause, weil wir hatten unsere also eigene Dose mit. Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Denn wenn wir Besuch bekommen und ich den Kuchen zu Hause backe, fällt sicher weniger Müll an, als wenn ich den im Café kaufe. Früher habe ich auch gedacht, Kaffees kaufen alles in großen Mengen, macht aber nicht jedes Kaffee. Denn wir achten sehr darauf, möglichst wenig Müll zu produzieren. Und so also fallen bei einem veganen Käsekuchen nur zwei Becher Vanillejoghurt als Müll an. Mehr nicht. Aktuell muss ich dazu sagen, das steht nicht im Buch. Wegen Corona würde ich trotzdem mir auch Kuchen in Cafés Kaffees holen. Sehr wahrscheinlich, um die auch einfach zu unterstützen. Übrigens findet ihr auch das Rezept von Käsekuchen in dem Buch. Das ist auch der Grund, warum wir kein Glas haben, in dem wir unseren Müll sammeln. Manche Dinge ergeben einfach auf den zweiten Blick weniger Sinn. Bücher kaufen wir zum Beispiel auch oft gebraucht online. Wir schauen, dass wir den Versandkarton wiederverwenden. Nur irgendwann wird auch der im Müll landen. Vielleicht nicht bei uns, dafür bei anderen. Ab und an werden auch gebraucht gekaufte Bücher in Plastik umwickelt. Von den Leuten, die die versenden, weil die halt das Buch bewahren wollen. Natürlich versuchen wir auch das Plastik weiter zu verwenden. nur alles hat Grenzen. Irgendwann bekommt jeder eine neue Kreditkarte oder eine neue Bankkarte und dann ist das auch Plastik mit. Was war deine größte Herausforderung? Das letzte große Ding für mich war der Einkauf von Menstruationsprodukten. Damals waren Menstruationspanties noch etwas ganz Neues in Deutschland und so der Mega-Hype kam noch nicht. Von der Menstasse hatte ich vorher noch nie etwas gehört. Ich kaufte einfach auch Tampons und Slip-Einlagen. Also entschied ich mich als erstes slip herzustellen, zu lassen von einer Freundin aus Biostoffen. Aus dieser Idee ist mittlerweile ein ganzer Onlineshop geworden, in dem ich plastikfreie, vegane, größtenteils bio- und Palmölfreie Produkte anbiete, die das nachhaltige Leben schnell einfach machen sollen. Mein Instagram-Kanal hat mehr als 30.000 Follower. Ich biete Workshops in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen. Schreibe als Nachhaltigkeitsexpertin für verschiedene Firmen und habe auch dieses Buch herausgebracht, um das Thema wirklich leicht an den Mensch zu bringen. Und genau das ist, was jeder Einzelne und jeder Einzelne bewegen kann. Ende vom Buch, kurzer Nachtrag. Verdammte Scheiße, Anke. Hättest du einfach vor, wie viele Jahren war das? Vor acht Jahren das Ganze schon gemacht? Hättest du tatsächlich noch mehr erreichen können bis heute? Damit würde ich euch nur sagen, jeder Mensch kann das erreichen. Jeder Mensch kann ein Vorbild für den anderen sein. Und es gibt Studien darüber, dass wir uns so verändern, wie, der, ähm, wie die Menschen sind, die im Umkreis von uns leben. Also wenn alle um dich herum plastikfrei leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch machst. Lass uns einfach Vorbilder sein. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Wenn ihr den ähm, Podcast cool fandet, der zu spontan entstanden ist, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder einfach irgendwo kommentiert unter dem Podcast und lasst es mich wissen, weil dann lese ich nochmal was aus meinem Buch vor. Trotzdessen, dessen, dass draußen gerade neue Straßenlaternen angebracht werden, vielleicht habt ihr das gehört. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Das Buch wird im Januar rauskommen, die zweite Auflage, weil ganz einfach, ich könnte jetzt auch schnell, schnell alles drucken lassen und rausbringen noch vor Weihnachten. Möglicherweise machen wir das, ich denke eher nicht, weil ich habe gelernt, dass man sich nicht unnötig Stress machen sollte, egal welchen Job man hat, egal was man im Leben macht. Man sollte schauen, dass es für einen passt, denn faire Arbeitsbedingungen müssen auch in Deutschland möglich sein für alle. Tschüssi!